2: Un programa para todos los oyentes, amigos, bienhechores, voluntarios, por supuesto, de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actualidad, las novedades, el bien que hacen, vamos conociendo nuevas personas, vamos acercándonos a, a otros lugares que nos hacemos acercar de vez en cuando para que nos cuenten qué tal se está viviendo este voluntariado y este proyecto de Radio María.
3: Dame tu libertad, te abro de
2: En el programa de hoy vamos a comenzar, eh, como viene siendo habitual desde el mes de junio, con esa sección de formación, esa sección donde escuchamos el curso, ¿ven? un curso que, que grabamos en el año 2017 de Evangelización de los Fundamentos de la Fe, y que esta semana podremos escuchar un nuevo episodio. A continuación hablaremos con voluntarios. Nuestra compañera Julia del Moral se traslada telefónicamente hasta Coria para hablar con tres voluntarios del grupo que nos cuentan qué tal fue la peregración de la Reina de Radio María que tuvo lugar allí a principios de verano. Tras esta entrevista tendremos nuestra sección habitual donde repasaremos con Paloma Niño y Julián Moral, que sigue aquí en el estudio, toda la actualidad de Radio María, de esa peregrinación de la Reina de Radio María, de los voluntarios, de la vida de esta radio. Con todo ello esperemos que disfruten y que nos acompañen durante la siguiente hora donde les saluda, agradeciéndoles la atención David Martínez porque comienza Voluntarios. ¡Ay! Y comenzamos el programa, como decíamos, con un nuevo capítulo de ese curso de los fundamentos de la fe, de evangelización, de ese curso ven, que grabamos aquí en Radio María en el año 2017 y que hoy nos va a hablar en este trigésimo episodio de ¿Sana Dios hoy en día? Una pregunta que, que la verdad que, que llama mucho la atención, que, que muchas personas se hacen y que nos puede ayudar un poquito más a entender eh, la fe, la actualidad de la fe, de la iglesia y el papel que también nosotros tenemos. Pues con este episodio, sana Dios hoy en día, con esta pregunta les dejamos.
0: Cuando escuchamos hablar del tema de hoy, muchas veces lo hacemos con sorpresa o con incredulidad. Nos sorprende pensar que Dios pueda hacer milagros a través de personas y sanar a los enfermos como pasaba en la época en que se escribieron los evangelios. Si acaso entendemos que Dios puede utilizar a personas consideradas santas Y así no nos sorprenden los relatos de sanaciones que aparecen en las vidas de los santos De hecho la iglesia pide la existencia de un milagro para poder beatificar a alguien Y hoy en día se siguen dando beatificaciones y canonizaciones Existe además una práctica o vivencia comunitaria del hecho de que Dios sane Aunque sea mayoritariamente desconocida por los cristianos de a pie de hoy en día El autor de este curso nos relata lo siguiente cuando John Wimber vino a nuestra iglesia con un equipo de su propia iglesia de los Estados Unidos, predicó un domingo sobre la sanación. El lunes vino una reunión de líderes. Había como unas 70 personas en la habitación y habló de nuevo acerca de la sanación. Ya habíamos oído charlas sobre la sanación antes y nos gustó todo lo que estaba planteando acerca del tema, hasta que dijo que después del descanso íbamos a tener un seminario práctico. Entonces comenzamos a pisar en terreno desconocido. John había dicho que su equipo había recibido alrededor de 12 palabras de conocimiento acerca de la gente que estaba en la sala nos dijo que él entendía por palabra de conocimiento lo que se dice en la primera carta a los corintios en el capítulo 12 versículo 8 una revelación sobrenatural acerca de los hechos concernientes a una persona o una situación que se desconoce por medio de la mente natural y es revelada por el Espíritu Santo esto puede ser por medio de una imagen una palabra que vemos o escuchamos mentalmente o un sentimiento que se experimenta físicamente entonces hizo una lista de una serie de situaciones Y dijo que iba a invitar a gente a que pasara adelante para que se orase por ella Yo, entre otros, era muy escéptico acerca de todo este tema Sin embargo, una por una toda la gente respondió Algunas de las descripciones eran bastante detalladas Por ejemplo, recuerdo una de ellas que era para un hombre que había dañado su espalda Cortando leña cuando tenía 14 años El nivel de fe de la habitación empezó a elevarse ...cada palabra de conocimiento obtenía respuesta... ...una de las palabras era acerca de la esterilidad... ...todos nos conocíamos bastante bien... ...y estábamos seguros de que no era aplicable a nadie del grupo... ...sin embargo, una mujer que no había podido concebir... ...valientemente pasó adelante... ...se oró por ella... ...y su primer bebé, de cinco hijos que tuvo... ...nació exactamente nueve meses después... Mi actitud durante todo este día reflejó el temor y el escepticismo que muchos de nosotros en el siglo XXI sentimos cuando tratamos el tema de la sanación. Decidí volver a leer la Biblia para tratar de entender lo que decía acerca de ella. Por supuesto, Dios también sana con la ayuda de médicos, enfermeras y los profesionales de la medicina. Pero cuanto más leía, más convencido me quedaba de que debemos esperar que Dios actúe milagrosamente actualmente.
4: Milagros de sanación en la
0: Biblia en el Antiguo Testamento vemos que Dios promete traer sanación y salud a su pueblo si éste le obedece. Lo vemos en el Éxodo capítulo 23, del Deuteronomio capítulo 28 y en el Salmo 41, por ejemplo. De hecho, el sanar es parte de la naturaleza de Dios porque nos dice
4: Yo soy el Señor que os devuelvo a la salud.
0: También encontramos varios ejemplos de sanaciones milagrosas en el primer libro de los Reyes capítulo 13, en el segundo capítulo cuarto y en Isaías capítulo 38. Uno de los ejemplos más impresionantes es la sanación de Naamán, el comandante de la armada del rey de Aram, que tenía lepra. Dios le sanó después de haberse bañado muy a pesar suyo, siete veces en el río Jordán.
4: Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio.
0: Entonces, él reconoció que el dios de Israel era el único dios verdadero. Eliseo, que le había dicho lo que debía hacer, no aceptó el pago que Naamán le ofreció. Vemos en esta historia que la sanación puede tener un efecto notorio en la vida de una persona, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en su relación con Dios. La sanación y la fe pueden ir de la mano. Si Dios actuó de esta forma en el Antiguo Testamento, donde apenas se vislumbraba el reino de Dios y las manifestaciones del Espíritu, podemos confiadamente esperar que Él lo haga, sobre todo ahora cuando Jesús ha inaugurado el reino de Dios y la era del Espíritu. Las primeras palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Marcos son...
4: Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed la buena nueva.
0: El tema del reino de Dios es central en el ministerio de Jesús. Las expresiones el reino de Dios y el reino de los cielos son usadas más de 82 veces, aunque la segunda solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Las dos expresiones son sinónimas. El cielo era una expresión judía común para referirse a Dios sin mencionar el nombre divino. La palabra griega para reino, basileia, es una traducción de la palabra en arameo malcuz, ...que era con la mayor probabilidad a la expresión que Jesús usó. Significa no solamente reino en el sentido de espacio geográfico o político... ...sino también se refiere a la noción de actividad... ...la actividad de gobernar o reinar. Entonces, el reino de Dios significa el reinado y reino de Dios. En la enseñanza de Jesús, el reino de Dios tiene un aspecto futuro... ...que solamente hallará cumplimiento con un acontecimiento decisivo... ...al final de los tiempos. Por ejemplo, en una de las parábolas del reino... Jesús habla de una cosecha que está por venir al final de los tiempos, cuando...
4: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol.
0: El final de los tiempos vendrá cuando Jesús regrese. Cuando vino por primera vez, vino en debilidad. Cuando regrese, vendrá con poder y gran gloria. La historia avanza hacia un clímax con la gloriosa venida de Jesucristo. En total, hay más de 300 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él regrese, será visible para todos. La historia como la conocemos terminará. Habrá una resurrección universal y un día de juicio. Para algunos, los que han rechazado el Evangelio, será un día de destrucción. Para otros, será un día de recibir su herencia en el reino de Dios. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesús mismo estará allí, así como todos los que le amaron y obedecieron. Será un lugar de felicidad intensa que durará para siempre. Tendremos nuevos cuerpos que serán imperecederos y gloriosos. No habrá más muerte ni luto, no habrá más llanto ni dolor. Todos los que creen serán totalmente sanados en aquel día. Por otra parte, hay un aspecto presente del reino de Dios en la enseñanza y en las actividades de Jesús. Podemos ver las señales, el amanecer, el brote del reino venidero. Jesús dijo a los fariseos, «El reino de Dios está entre vosotros». En su parábola del tesoro escondido y la perla preciosa, Jesús indica que el reino es algo que puede ser descubierto y experimentado en este tiempo. A través de los evangelios, es muy claro que Jesús veía su ministerio como el cumplimiento histórico de las promesas del Antiguo Testamento. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó la profecía de Isaías 61 y declaró, Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Luego demostró esta realidad presente del reino por medio de todo lo que hizo durante su ministerio, con el perdón de los pecados, la supresión del mal y la sanación de los enfermos. El reino es a la vez un ahora y un aún todavía no. Las expectativas de los judíos era que el Mesías inmediatamente inauguraría un reino completo, de manera que se pasara de la entonces era actual a la era venidera del Mesías. La enseñanza de Jesús fue una modificación de esto y podría resumirse de la siguiente manera. Nosotros vivimos entre las dos eras, la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, en donde la era venidera se ha introducido en la historia. La era pasada continúa, pero los poderes del nuevo siglo han irrumpido en la vida presente. El reino futuro ha irrumpido en la historia. Jesús predicó el reino de Dios y demostró su irrupción en la historia al sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y expulsar a los demonios. Una cuarta parte de los evangelios trata de la sanación. Aunque Jesús no sanó a todos los enfermos de Judea, a menudo leemos cómo sanaba a individuos o grupos de gente. Era parte de la actividad normal del reino. Jesús no solamente tenía un ministerio de sanación, sino que envió a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Este es un punto claro en el evangelio de Mateo. Nos dice lo siguiente.
4: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente.
0: Mateo entonces continúa con algunas enseñanzas y predicaciones de Jesús en los capítulos quinto y séptimo, el sermón de la montaña y después nueve milagros. Concluye con una repetición casi exacta de lo anterior.
4: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
0: Mateo usó un recurso literario de repetición que es conocido como inclusio. Este recurso es usado en lugar de la puntuación y distribución del texto en párrafos para indicar el principio y el final de una sección. Habiendo mostrado lo que el mismo Jesús hizo, San Mateo después nos dice que Jesús envió a los doce a hacer lo mismo. Les dijo que fueran y predicaran el mismo mensaje.
4: El reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad, a los que tienen lepra, expulsad a los demonios.
0: No fueron solamente estos doce los que recibieron este envío También envió a un grupo de otros setenta y dos Les dijo que fueran y sanaran a los enfermos Y dijeran que
4: El reino de Dios ya está cerca de vosotros Ellos regresaron con gozo y exclamaron Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre
0: Tampoco su envío fue limitado a los setenta y dos Jesús esperaba que todos sus discípulos hicieran lo mismo Les dijo
4: Id y haced discípulos de todas las naciones Enseñándoles a obedecer todo lo que os he
0: mandado No dijo Todo, por supuesto, excepto lo de sanar también encontramos lo mismo al final del Evangelio de Marcos, algo más largo. Jesús dijo...
4: ...id por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaron. Jesús dice estas señales acompañarán a los que creen
0: es decir, a aquellos que crean en Jesucristo que quiere decir a todos los creyentes el Evangelio de Juan indica lo mismo Jesús dijo en el contexto de los milagros
4: el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre
0: evidentemente nadie ha hecho milagros más grandes que Jesús pero su número ha aumentado desde que Jesús regresó al Padre no ha dejado de hacer milagros pero ahora usa a humanos imperfectos y débiles él se refiere a quien cree en él esto incluye a todo el mundo. Estos mandamientos y promesas no se restringen a una categoría especial de creyentes. Jesús sanó. Les dijo a sus discípulos que hicieran lo mismo y ellos lo hicieron. En el libro de los hechos de los apóstoles vemos la práctica de este envío. Los discípulos no solo continuaron predicando y enseñando, sino también sanando a enfermos, resucitando a muertos y expulsando a demonios. Queda claro que en la primera carta a los Corintios, capítulos 12 a 14, San Pablo no creía que tales habilidades fueran limitadas solo a los apóstoles. De la misma manera, en la Epístola a los Hebreos se dice que Dios autentificó su mensaje mediante
4: Señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad
0: En ninguna parte de la Biblia dice que las sanaciones habrían de estar limitadas a un periodo de la historia en particular Al contrario, son una de las señales del reino inaugurado por Jesucristo y que continúa hasta el día de hoy Por esta razón, debemos esperar que Dios continúe sanando milagrosamente hoy como parte de la actividad de su reino La sanación
4: en la historia de la Iglesia.
0: En su libro La sanación cristiana, Yflin Frost examina con detalle pasajes de los escritores de la Iglesia en sus inicios, como Cuadratus, Justino Mártir, Teófilo de Antioquía, Irineo, Tertuliano y Orígenes, y concluyó que la sanación era parte de la actividad normal de la Iglesia primitiva. San Irineo, que vivió entre los años 130 y 200, que era obispo de León y uno de los teólogos de la Iglesia, escribió
4: Aquellos que son en verdad discípulos, recibiendo su gracia, hacen en su nombre milagros para promover el bienestar de otros hombres, de acuerdo al don que cada uno ha recibido de él. Porque algunos ciertamente y en verdad expulsan demonios, de tal forma que aquellos que han sido limpios de los espíritus malignos, frecuentemente creen en Cristo y se suman a la iglesia. Otros tienen conocimiento de sucesos futuros, tienen visiones y pronuncian profecías. Otros incluso sanan a los enfermos poniendo sus manos sobre ellos y ellos se recobran. Y más aún, como he dicho, los muertos han sido resucitados y permanecen entre nosotros por muchos años.
0: Orígenes, entre los años 185-254, otro teólogo, erudito el de la Biblia y escritor de la iglesia primitiva, dijo sobre los cristianos.
4: Ellos expulsan espíritus malignos, efectúan muchas sanaciones y prevén ciertos acontecimientos. El nombre de Jesús puede quitar
0: enfermedades. 200 años después, todavía se esperaba que Dios sanara a la gente directamente. San Agustín de Hipona, en los años 354 y 430, que vivió, a quien muchos tienen como el más grande teólogo de los primeros cuatro siglos, dice en su libro La ciudad de Dios.
4: Incluso ahora en el nombre de Cristo se hacen milagros.
0: Cita el ejemplo de un ciego que recobró la vista, cuando San Agustín estaba en Milán. Entonces describe la sanación de un hombre con quien se alojó, que se llamaba Inocencio. Inocencio estaba siendo atendido por los médicos a causa de unas fístulas que tenía en gran número asentadas intrincadamente en el recto. Ya había pasado por una operación muy dolorosa, no se creía que pudiera sobrevivir a otra. Cuando estaban orando por él, fue tirado al suelo como si alguien le hubiera arrojado violentamente a tierra, gruñendo y gimiendo, y todo su cuerpo temblando de tal forma que ni podía hablar. El temido día de la operación llegó, y los cirujanos, al abrir, solo encontraron la herida perfectamente sanada. Nos dice San Agustín.
4: Ninguna palabra mía puede describir la alegría, la alabanza y el agradecimiento a Dios Todopoderoso y Misericordioso que brotaron de los labios de todos. Con lágrimas de regocijo, fue una escena más digna de ser imaginada que descrita.
0: A continuación, San Agustín describe la sanación de Inocencia, una mujer de la más alta sociedad del Estado, que fue sanada de lo que los doctores diagnosticaron como un cáncer de pecho incurable. El doctor tenía curiosidad por saber cómo había sido sanada. Cuando ella le dijo que Jesús le había sanado, él furioso dijo...
4: Pensaba que usted me hablaría de un gran descubrimiento.
0: Estremeciéndose ante su indiferencia, ella replicó rápidamente. ¿Cuán insignificante es para Jesús sanar un cáncer, siendo que resucitó a uno que había estado cuatro días muerto? San Agustín continúa narrando el caso de un doctor que sufría de gota y que fue sanado en el momento de ser bautizado. Y de un viejo comediante que fue también curado en el bautismo, no solo de parálisis, sino también de una hernia. San Agustín dice que sabe de tantas curaciones milagrosas que en cierto momento llega a decir...
4: ¿Qué debo hacer? Me siento tan presionado por la promesa de terminar esta obra que no puedo dejar constancia de todos los milagros que conozco. Incluso mientras escribo, muchos milagros son efectuados. El mismo Dios que efectuó, aquellos de los que leemos, todavía actúa a través de quien quiere y como
0: quiere. A lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha continuado sanando a la gente directamente. Hasta el día de hoy, nunca hubo una época en la que la sanación hubiera cesado. Edward Gibbon, el racionalista inglés, historiador y académico, mejor conocido como el autor de la historia de la decadencia y caída del imperio romano, enumera cinco causas que produjeron el notable y rápido crecimiento del cristianismo. Una de estas se refiere a los poderes milagrosos de la Iglesia primitiva. Él dice,
4: La Iglesia cristiana desde la época de los apóstoles y sus primeros discípulos ha proclamado una sucesión ininterrumpida de poderes milagrosos, el don de hablar en lenguas, visión y profecía, el poder de expulsar demonios, de sanar a los enfermos y resucitar a los muertos.
0: Gibbon continúa señalando la inconsistencia de su propia época, donde...
4: ...un latente e incluso involuntario escepticismo se adhiere a las disposiciones más piadosas.
0: En contraste con la iglesia de sus inicios, Gibbon observa que la iglesia de sus días...
4: ...el admitir las verdades sobrenaturales era mucho menos un consenso activo que un consentimiento frío y plácido. Acostumbrados a observar y respetar el orden invariable de la naturaleza, nuestra razón, o al menos nuestra imaginación, no está suficientemente preparada para sostener la visible acción de la
0: Deidad... Lo mismo podría ser dicho, e incluso más, acerca de nuestra propia época. Dios todavía sana a la gente. Hay tantas historias maravillosas a este respecto que es difícil saber cuál citar como ejemplo. Ajay gogil narró en una iglesia recientemente su historia en una celebración bautismal y de confirmación. Nació en Kenia y fue a Inglaterra en 1971. Había sido criado en el hinduismo y trabajaba en el negocio familiar como vendedor de periódicos en Niasden. A la edad de 21 años, contrajo psoriasis eritrodérmica, una enfermedad crónica en la piel. Su peso bajó de 72 a 46 kilogramos. Buscó tratamiento en todo el mundo. Estados Unidos, Alemania, Suiza, Israel y por toda Inglaterra. Dijo que gastó más del 80% de sus ingresos tratando de encontrar una cura. Tuvo que tomar medicinas tan fuertes que le afectaron el hígado. Al final, hubo de abandonar su empleo. La enfermedad había invadido todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. ...su apariencia era tan horrible que ya no iba a nadar... ...ni siquiera usaba camisetas de manga corta... ...perdió a todos sus amigos... ...su esposa y su hijo le abandonaron... ...quería morirse... ...llegó a verse postrado en una silla de ruedas... ...en el hospital londinense de Santo Tomás... ...donde pasó más de siete semanas... ...recibiendo diferentes tipos de tratamientos... ...el 14 de octubre... ...tirado en su cama y deseando morir... ...clamó... ...Dios, si estás mirando... ...déjame morir... ...me arrepiento si he hecho algo malo... ...nos contó que mientras oraba... ...sintió una presencia buscó dentro de un cajón y encontró una Biblia la abrió al azar y leyó el Salmo 38
4: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso mis maldades me abruman son una carga demasiado pesada a causa de mi insensatez mis llagas heden y suburan estoy agobiado del todo abatido todo el día ando acongojado Estoy ardiendo en fiebre. No hay nada sana en mi cuerpo. Me siento débil, completamente deshecho. Mi corazón gime angustiado. Ante ti, Señor, están todos mis deseos. No te son un secreto en mis anhelos. Late mi corazón con violencia. Las fuerzas me abandonan. Hasta la luz de mis ojos se apaga. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas. Mis parientes se mantienen a distancia. Señor, no me abandones. Dios mío, no te alejes de mí. Señor de mi salvación, ven pronto a mi ayuda.
0: Cada uno de los versículos parecía hecho es profeso para gogil Oró para que Dios le sanara y cayó en un sueño profundo. Cuando se despertó a la mañana siguiente, todo parecía nuevo. Se bañó y se relajó en la bañera. Cuando se fijó en el agua, vio que su piel se había desprendido y estaba flotando. Llamó a las enfermeras y les dijo que Dios le estaba sanando. Toda su piel era nueva como la de un bebé. Había sido totalmente sanado. Desde entonces, está de nuevo con su hijo. Afirmó que la sanación interior que había tenido lugar en su vida... Era incluso mayor que la física. Dijo, cada día vivo para Jesús, ahora soy su siervo. Dios es un Dios que sana. La palabra griega, que significa yo salvo, también significa yo sano. Dios no se preocupa solamente de nuestra salvación espiritual, sino también de todo nuestro ser. Algún día tendremos un cuerpo perfecto, pero en esta vida nunca alcanzaremos la perfección. Cuando Dios sana milagrosamente a alguien hoy, vislumbramos lo que será el futuro cuando ocurra la redención final de nuestros cuerpos, por supuesto, no toda la gente por la que oramos necesariamente se sana, y ningún ser humano puede evitar la muerte definitivamente. Nuestros cuerpos se van desgastando. En algún momento puede ser correcto preparar a una persona para morir en vez de orar por su sanación. Así que debemos ser sensibles a la inspiración del Espíritu Santo. Esto no debe desanimarnos para orar por personas que necesiten sanación. Cuanto mayor sea el número de personas por las que oremos, mayor será el de personas sanadas. Generalmente los que no son sanados comentan la bendición que ha sido el que hayan orado por ellos, siempre que se haya hecho con amor y sensibilidad. A algunas personas Dios les da dones de sanación especiales. Así lo refleja en la primera carta a los Corintios, San Pablo, en el capítulo 12. Hoy, alrededor del mundo, encontramos ejemplos de personas que tienen un don de sanación extraordinario. Esto no significa que debamos dejarles a ellos todo el trabajo. El envío para sanar a los enfermos es para todos. Así como no todos tenemos el don de predicar, pero todos somos llamados a hablar a los demás acerca de Jesús, asimismo, no todos tenemos el don de sanación, pero todos estamos llamados a orar por los enfermos.
4: ¿Cómo debemos orar por los demás?
0: He aquí algunas indicaciones prácticas sobre cómo orar por los demás. Es vital recordar que es Dios el que sana, no nosotros. No hay técnica específica. Oramos con amor y simpleza. La motivación de Jesús era su compasión por la gente Si amamos a la gente siempre la trataremos con respeto y dignidad Si creemos que es Jesús el que sana Oraremos con sencillez Porque no es nuestra oración Sino el poder de Dios lo que trae la sanación He aquí unas pautas sencillas ¿Dónde duele? Le preguntamos a la persona que busca oración para ser sanada ¿Qué es lo que le pasa? ¿Y por qué le gustaría que oráramos?
4: ¿Por qué tiene la persona esta enfermedad?
0: Una pierna rota a causa de un accidente automovilístico es evidente ...pero en otras ocasiones quizás necesitamos pedir a Dios que nos muestre... ...si hay alguna causa profunda para el problema... ...una mujer en una iglesia había desarrollado una enfermedad en la espalda... ...y tenía mucho dolor en el lado izquierdo de la cadera... ...esto interfería con su descanso, sus movimientos y su trabajo... ...el doctor le recetó pastillas para la artritis... ...una noche pidió que orasen por ella... ...la joven que estaba orando dijo que le había venido al pensamiento la palabra perdón... ...después de una lucha la mujer pudo perdonar a una persona que le había hecho mal... ...y fue parcialmente sanada... Fue completamente sanada en el momento en que le envió una carta a su amiga pidiéndole perdón. ¿Cómo puedo orar? El Nuevo Testamento nos da varios modelos de oración que podemos seguir. Son muy sencillos. Algunas veces oramos para que Dios sane en el nombre de Jesús y pedimos que el Espíritu Santo venga sobre la persona. La oración a veces es acompañada por la unción con el aceite, como en el sacramento de la unción de los enfermos. Más a menudo es acompañada también por la imposición de las manos. ¿Cómo se siente la persona? Después de orar, como es costumbre, preguntamos a la persona qué es lo que está experimentando. Algunas veces, la persona no siente nada, en cuyo caso seguimos orando. A veces, las personas sienten que han sido sanadas, aunque solo el tiempo podrá confirmarlo. En otras ocasiones, la persona se siente mejor, pero no está totalmente sanada, en cuyo caso continuamos tal como hizo Jesús con el hombre ciego. Continuamos orando hasta que sintamos que es suficiente. ¿Qué hacemos después? Después de orar por la sanación de alguien, es importante asegurarnos de que la persona entienda que Dios la ama sin importar si ha sido sanada o no, y que sienta la libertad de volver para que se ore por ella de nuevo. Debemos evitar imponer cargas a la gente, tales como sugerir que es la falta de fe lo que no permite que sean sanados. Siempre deberemos animarlos a que continúen orando y asegurarnos de que sus vidas echen raíces en una iglesia como comunidad terapéutica, que es donde la sanación a largo plazo ocurre con más frecuencia. Finalmente, es importante insistir en la oración para que la gente sea sanada. Es fácil desanimarse, especialmente si no vemos resultados drásticos inmediatamente. Hemos de continuar orando, por obediencia al envío recibido de Jesucristo, de predicar el reino y demostrar su venida a través de la sanación de los enfermos, entre otras cosas. Si perseveramos, al paso de los años veremos a Dios sanando a gente. Acabamos con el testimonio de un párroco a quien una vez pidieron que visitara a una mujer en un hospital. Nos dice lo siguiente... Tenía unos 35 años Era madre de tres hijos y estaba embarazada del cuarto El hombre con quien había vivido por muchos años La había abandonado Su tercer hijo, que tenía el síndrome de Down Padecía de una lesión en el corazón De la cual había sido operado La operación no había tenido éxito Y como es natural, el equipo responsable de doctores Quería desconectar las máquinas que le mantenían con vida Tres veces le habían preguntado Si podían apagar las máquinas Y dejar que el bebé se muriera Y ella dijo que no Quería hacer un último intento Quería que se orara por él Así que fui, y ella me dijo que no creía en Dios, pero me mostró a su hijo. Tenía tubos por todos los lados, y su cuerpo estaba magullado e hinchado. Ella contó cómo los médicos le habían indicado que aunque llegara a sobrevivir, tendría lesiones graves en el cerebro porque el corazón se había detenido por un largo periodo de tiempo. Me pidió, ¿orará por él? Así que oré en el nombre de Jesús para que Dios le sanara. Y entonces le dije cómo podría entregar su vida a Jesucristo, y ella lo hizo. Yo me fui, pero regresé dos días más tarde. Ella salió corriendo a encontrarse conmigo en el momento en que me vio y me dijo He estado tratando de localizarle Ha sucedido algo asombroso La noche en que usted oró por el niño Su estado de salud dio un vuelco total Se ha recuperado Después de pocos días, la mujer y el niño se habían ido a su casa Intenté mantenerme en contacto con ella, pero no sabía dónde localizarla Ella siguió dejándome mensajes en el contestador Cerca de seis meses después Me encontraba en el ascensor de otro hospital Y vi a una madre con su hijo no lo reconocí al principio. La mujer me dijo, ¿es usted quien oró por nosotros? Sí, respondí. Ella dijo, este es el niño por el que usted oró. Es increíble. No solo se recuperó de la operación, sino que su oído, que era bastante deficiente desde hacía tiempo, ha mejorado. Todavía tiene el síndrome de Down, pero está muchísimo mejor que antes. Desde entonces he oficiado dos funerales para otros miembros de esta misma familia. En cada uno de ellos la gente se me acerca y ninguno de ellos asiste regularmente a la iglesia y me dicen... Usted es la persona que oró por el niño para que fuera sanado y Dios le sanó. Todos creyeron que Dios le había sanado porque sabían que el niño se estaba muriendo. El cambio en Viviana, la madre del niño, también tuvo un impacto profundo en sus familiares. Viviana había cambiado tanto después de acercarse a Jesús que decidió casarse con la persona con la que estaba viviendo. Él había vuelto con ella después de ver el cambio en su vida. Ahora están casados y ella está completamente transformada. En el segundo funeral que me tocó oficiar... Viviana estaba entre sus parientes y amigos diciendo Yo no creía, pero ahora creo Al poco tiempo, los tíos de su hijo vinieron a la iglesia Se sentaron delante y se convirtieron a Jesucristo Lo hicieron porque sabían que habían visto el poder de Dios a través de la sanación
3: Quiero vivir, vivir Ser libre y equivocarme Sentir el frío, el dolor Emocionarme
2: y tras este espacio de formación, nuestra compañera Julia del Moral llega aquí al estudio para acompañarnos y para entrevistar en esta tarde a nuestros voluntarios en Corea. Todo tuyo, los micrófonos, Julia.
5: Bueno, pues eh, buenas noches, queridos oyentes. Eh, seguimos en el programa de voluntarios. Les habla Julia del Moral. Y tenemos ahora pues nuestra entrevista a nuestros voluntarios de grupo. Eh, pues eh, un grupo que tuvo a la Virgen Peregrina, a la imagen de la Virgen Peregrina en Coria eh, En junio y que nos va pues, a, a dar su testimonio sobre, sobre cómo fue esta semana con la Virgen Peregrina eh, Buenas noches a los eh, voluntarios de Coria que están ahí al teléfono eh, Alberto José, Margarita y Reme, buenas noches a los tres
6: Muy buenas noches
1: Hola, buenas noches
5: bueno, pues ellos son voluntarios del grupo de Coria y nos van a contar un poquito su, su testimonio, cómo empezó el grupo de voluntarios en, en Coria, eh, desde cuándo están pues siendo siendo voluntarios y luego después pues sobre la Virgen Peregrina, más concretamente sobre la semana eh, que tuvieron la, la imagen de la Virgen, que nos cuenten un poquito su testimonio y también pues eh, los testimonios de la gente que se acercó a, a rezar con con la imagen y a conocer un poquito el proyecto de Radio María. Y bueno, pues que nos compartan un poquito para, para nuestros oyentes todo, todo eso, ese, ese testimonio.
6: Pues fenomenal. Eh, estuvimos muy bien con la Virgen en Peregrina. Ya es la segunda vez que viene aquí a Coria y estuvimos encantados. Y para poner un poco en situación el grupo, el grupo comenzó en el 1 de marzo de 2015. Desde entonces pues hemos ido pasito a paso con los altibajos propios de, de, de bueno de cualquier grupo de cualquier colectivo pero siempre la Virgen cada vez que estábamos un poquito más bajos así de, de, de ánimo pues venía algún acontecimiento venía alguna campaña una formación un encuentro y, y volvíamos y ha sido para nosotros una dicha enorme el tener a la Virgen peregrina en esta en esta ocasión tanto para nosotros como voluntarios, como para todas las personas a las que se ha podido acercar, que han sido muchas y por casi toda la geografía extremeña. no nos, nos hemos salido un poquitín del, de la zona en la que habitualmente hacemos hacemos difusión.
5: Eso está muy bien también. el está, está, o sea, ¿Quieres decir que no solo os habéis eh, centrado en, en Coria, sino en más sitios de de la zona de Extremadura. Pues pues cuéntanos un poquito, si quieres, Margarita o Reme, una de las dos, que nos contéis un poquito pues a los sitios donde habéis llevado a la Virgen, los lugares, y, y bueno, si tenéis algo vosotras o de alguien que compartir.
3: Pues empiezo yo, yo soy Reme. Eh, a ver, la hemos llevado, bueno, la recogimos en Mérida, nos la dejaron el grupo de, de Mérida, y la trajimos a, a Coria. Pero en el, en el regreso para llegar a Coria, dimos un pequeño rodeo. Bueno, yo creo que esto mejor lo corta Alberto, porque <ríe> Yo creo que lo va a contar mejor. Venga, Alberto, te paso el testigo.
6: Vale, pues os cuento, os cuento lo de lo del el viaje porque si alguien, invito a, a los oyentes a que cojan un mapa de Extremadura y busquen Peña el Sordo, que está pegando a la provincia de Córdoba y Ciudad Real. O sea, desde Mérida nos bajamos hacia, hacia allá porque había personas que son oyentes de Radio María y que tenían mucha devoción a la Virgen y estaban preparando la octava del Corpus que se celebra allí y entonces estuvimos en la parroquia y también estuvimos en el domicilio de una familia pues, muy cristiana, muy creyente y que les hizo una ilusión enorme. Eh, se acababa de, de morir el, el cabeza de la familia y estuvimos allí pues, con aquella familia y también con todos los feligreses que fueron a la parroquia de Peña del Sordo. Así que cogimos dirección sur... Y luego ya nos subimos hacia arriba, hacia Coria, donde estuvimos en el, eh, al día siguiente. Eso fue el domingo, el mismo domingo que estuvimos con la Virgen Peregrina, bajamos al Peña del Sordo, y a la vuelta, pues ya llegamos a Coria, al Colegio Sagrado Corazón. Y ahí por la mañana eh, tuvimos el ángel con los niños en la capilla, con uno de los grupos del colegio, claro, evidentemente no caben todos en la capilla, y después esos mismos niños y los profesores fueron llevando a la Virgen Peregrina en procesión por todas las clases del colegio y en cada clase retaban un poquito y seguían avanzando por todo el, el colegio del sagrado grado y luego, bueno, pues continuamos en el convento de la de la Madre de Dios y en la residencia de la Inmaculada. Y el tema de residencias lo voy a dejar, yo creo, a, a Reme que nos lo cuente, porque hubo dos momentos muy, muy especiales en la residencia de la Inmaculada aquí en Corea y en la residencia de Santa Isabel en Torres Ancillo.
3: Bueno, yo es que además de ser voluntaria de Radio María, también pertenezco al Grupo de la pastoras de la Salud y tengo contacto con, con personal de, de la pastoral de Torreconcillo. Eh, bueno, pues decidimos por la mañana que estábamos ahí con un poco de la duda, que no nos dejaban por tema de COVID, todavía no dejaban entrar a la residencia. Pero bueno, yo tengo contacto con, con la directora de la Residencia la Inmaculada y, y llamé después de estar en, por la mañana en, en misa y eso, pues llamé y... Eh, y y decidimos trasladar a la Virgen, que estaba en la parroquia de, de Cristo resucitado, eh, y decidimos llevársela a, a la Inmaculada porque me dieron permiso. Eh, llevarla allí fue porque hay una antigua voluntaria de Radio María que está allí mmm, viviendo, y entonces eh, era por ella por ella, porque, y por, por también por los demás, pero por ella, porque sabemos que a ella le iba a ser mucha ilusión. Fue llegar allí con la Virgen, nos la recibieron estupendamente, la directora la cogió, la entró para adentro, no la dejaron entrar en ese momento, pero cuando fuimos a recogerla, sí nos dejaron entrar. Y al entrar en la capilla estaba nuestra, nuestra voluntaria. Rufina, que estaba allí con, con la Virgen, que estaba ya solita, allí rezándole, y la verdad es que estaba súper estaba emocionada Rufina, y, y bueno, eh, y todo el mundo muy contento, luego la estuvimos paseando, bueno, llevándola de, de familia en familia, que estaban allí viendo a sus familiares, todos los familiares muy contentos, rezándole, cantándole, Rufina igual, dándole besos, bueno, es que fue fue muy bonito. Y luego en la residencia de, de, la, de Santa Isabel, en Torrejoncillo, pues también los voluntarios de la Pastora de la Salud nos tenían todo preparado, con ...con los trabajadores de la residencia... ...los residentes estaban sentados haciendo un coro... ...le hicieron eh, un rosario... ...nos dejaron entrar con la Virgen... ...de habitación en habitación... Eh, ...la tuvieron una, una señora... ...que estaba con el oxígeno puesto en su habitación... ...cuando la vio llegar dice... ...ay, me, me viene a visitar la madre del Señor... ...bueno, fue súper emocionante... ...otra señora con 102 años que estaba en la cama la señora, que empecé a, a rezar la oración de bendita su tu y ella la siguió muy, 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 muy bien, con ciento 102 años, con, con esa cabeza, con esa lucidez, rezándole a la Virgen. Bueno, súper emocionante. Esta señora, por pues desgracia gracia falleció los dos días de haber ido a visitar a la Virgen, pero yo creo que con una paz, seguro, increíble. Eso fue muy emocionante. Bueno, se ha ido la palabra a otra persona. <ríe> pues la verdad es que para mí ha sido muy emocionante
6: todo,
0: ¿eh? muy bonito.
6: Pues luego, además de estas, eh, bueno, de, de ir por las por las parroquias de aquí de Coria, por el convento de la Madre de Dios, que son nuestras madrinas, también fuimos al pueblo de una de nuestras voluntarias. Entonces, le voy a ceder la palabra a Margarita, porque ella fue la responsable de haber llevado a la Virgen Peregrina a Perales del Puerto y a visitas domiciliarias de personas que lo necesitaban aquí en Coria y que la Virgen quiso ir a su casa a verla. Así que le, le paso... Ahora la palabra a Margarita que nos cuente un poco cómo fue Perales del Puerto y esas visitas domiciliarias.
1: Pues mire, el llevarla a Perales del Puerto fue muy emocionante porque cuando llegamos estaba lloviendo mucho, pero recalamos el rosario, luego tuvimos la Eucaristía, yo sabía que la tenían allí a las diez, y el sacerdote dijo unas palabras muy bonitas sobre, sobre María y sobre Radio María, claro. Entonces fue emocionante. Y luego al venir para acá... Pues dijo Reme, porque Reme la ha vivido. Dice, vamos a llevarla donde una señora, cuando le digo, se llama Julia. Digo, Julia, que viene a visitarte Radio María, que lo escucha mucho ella. Dice, ¿qué me dices? Abre la puerta. Y entonces fue emocionante, tiene una foto mirándola, preciosa. Luego esta, esta chica tiene un hermano también, que sale poquito, bueno, sale, pero no no mucho. Y también se la llevamos, la cogí en brazos que vivía muy cerca y se la llevé a su casa. Le digo, abre, que viene la Virgen. Bueno, un momento muy bien. Y luego ya, cuando ya decidieron que había que dejarla a la parroquia, pues decían de dejarla, que si no sé si iba a quedar sola, pues decidieron llevarla a mi casa. Así que yo la tuve, la puse en mi altar, la vela, las flores, y la tuve allí toda la noche. ...fue emocionante, yo creo que no dormí... ...porque recé el rosario, el oficio de lectura... ...yo qué sé, todo, todo, porque me parecía... ...es que yo creo que coincidió hasta el cumpleaños de mi hija... ...era ese día, así que fue muy emocionante... ...bueno, que se vive interiormente... ...porque la verdad es que para mí Radio María... ...ya hace 17 años que lo escucho... ...pero luego al fallecer mi marido, que hace 12 años... ...ha sido mi compañía, de noche y de día... ...así que... Para mí
5: es todo. Muchísimas gracias, Margarita. La verdad que es un testimonio muy bonito. Y sobre todo pues esa experiencia tan bonita de, de haber tenido a, en tu propia casa ¿no? A la imagen y poder rezarle. Y seguro que, que, aunque no fuera el cumpleaños de tu hija, muchas gracias derramadas en esa casa. Seguro que ha habido. Y, y eso es lo más, lo más bonito. Pues eh, no sé si tenéis algo más, así que contarnos quizá algún testimonio de alguien que se acercó a, a alguno de esos eventos. De, bueno, os habéis contado ya de los enfermos en, en la residencia, eh, pero bueno, si tenéis algo más que añadir o que compartir con nuestros oyentes, sobre todo también pues para animar a los grupos a, a tener la, la, la Virgen peregrina eh, bueno pues 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 a animarles a, a que puedan también disfrutar de ese momento
3: yo decir que, que la Virgen va a ser es providencia o sea tener a la Virgen en un principio te da como no sabes dónde la puedes tener que, que dónde la puedes llevar sobre todo ya ya que la has tenido una vez quieres que la segunda vez que que ven que viene contigo a tu casa o a tu iglesia o a tu parroquia, sea como la, la vea anterior o más. o sea La vea anterior la tuvimos en parroquia y esta vez nos ha posibilitado llevarla a más sitios donde no ha habido no había ido antes, por por el tamaño, por, por, porque no sé. Y siempre nos daba como la cosa de, ¿y dónde la llevamos? y Yo creo que ha sido ella donde ha querido ir, porque lo de Perales, el día de Perales llovía muchísimo, no se podía hacer casi, porque si sí se va a mojar, porque si sí esto… Y yo dije, yo que además, Providencia también, estuve que no pudiera trabajar, pues estuve con la Virgen. Que si, que si no llegase, porque no si hubiera estado trabajando, seguramente no hubiera podido vivirlo de la manera que lo viví. Pero bueno, todo Providencia. Pues eso, pues venga, vamos a llevarla. Si llueve no mucho, pues ya está. Pero ya habíamos hablado con el cura, todo preparado. Bueno, pues llegamos, perfecto. Deja de llover, eh, se puede hacer todo. Venimos hacia Coria. Ay, y, y esta familia que no la va a poder ver, que no sé qué. Y, y Margarita. Y justo en ese momento, por el paso de peatón, es el sobrino que va. Pues mira, Margarita, la vamos a llevar. Damos la vuelta con el coche, giramos giramos del semáforo para allá y llegamos. Es que ha sido todo en Sordo. Fue llegar, justo cuando llegamos, las campanas de repique. O sea, o sea, es una emoción. en, todos los, en Es que yo creo que ha sido todo providencia de ella. En Trujillo las hermanas de Trujillo, un recibimiento, una acogida, allí esperando a que viniesen también los los que se tenían que llevar los, los del grupo de Badajoz, esperando allí mmm, la hora que era, aquella era tarde, y ellas con una paciencia, un amor, todo preparado, todo, todo la Virgen rezándole, haciendo hora, bueno, vamos a rezar un rosario, bueno, era yo creo que ha sido todo Providencia, y miedo ninguno, y además que yo creo que para el grupo, para mí personalmente y eso, el que la Virgen haya venido es saber que Radio María hace una labor estupenda, me la hace en mi vida, me cambia cada día, una catequesia evangelizadora con todos los programas que tiene Radio María, ya sean de, de religiosos, eh, hacer el rosario por las mañanas o por la tarde. Eh, escuchar cualquier programa de, de psicología, de familia, cualquier programa que tiene Radio María lo escucha y te llena, te deja una paz, te deja una tranquilidad interior. Para mí Radio María me ha cambiado la vida también. Muchas gracias a vosotros por estar ahí y por ser parte de la familia mundial de Radio María.
5: Pues es muy muy bonito escucharte y desde luego yo creo que es un gran testimonio eh, pues pues esta radio que cambia vidas que realmente cambia vidas y, y bueno pues eh, poder testimoniar de ello es algo que, que ayuda mucho seguro a otras personas también no, eh, no sé alberto josé si quieres eh, añadir algo más como, como responsable del grupo y, y agradecer sobre todo pues que habéis estado aquí con, con nosotros con los oyentes eh, para dar vuestro vuestro testimonio
6: pues como bien dice Julia, agradecer. Agradecer y dar las gracias a la Virgen Santísima, dar las gracias a tantos voluntarios e invitar, solo por curiosidad, que cojan el mapa, que cojan el mapa de Extremadura sí, sí. y miren Mérida, Sordo, Perales del Puerto, Trujillo y vean cómo la Virgen ha ido de sitio en sitio y nosotros encantados porque era ella quien llevaba el coche. O sea, en ningún momento hubo cansancio, en ningún momento hubo desánimo. Todo era alegría y, como bien dice René, eh, fue una, una semana maravillosa. Que si llegan a decirnos, oye, que os tenéis que quedar cuatro días más, por yo no sé qué circunstancia, por pues la Virgen Santísima hubiera estado encantadísima de, de, de poder seguir, porque después de la visita nos llamaron de algunos pueblos que a ver por qué nos iba digo ay bendito sea el Señor. O sea, ya tenemos pueblos por aquí cerca que nos están llamando para la próxima vez que venga la Virgen Peregrina. Así que... Mmm, muy bien, muy bien. Muy agradecido, de verdad, de, de todo corazón. Y, y gracias también a, a vosotros que hacéis posible que Radio María llegue a tantas personas, porque sobre todo en hospitales, en residencias, en sitios así difíciles, donde las personas pues no siempre están lo suficientemente acompañadas, hace, hace un gran bien. Hace un
5: gran bien. Pues reiterar este agradecimiento, yo creo que nos quedamos con, con eso, con, con ese amor de la Virgen y, y que cuando pues le respondemos, ella eh, se derrama, derrama ese amor suyo mucho más y, y nos quedamos con eso. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros. Muy buenas noches y, y bueno, pues eh, seguimos en ese camino de conversión. Muchas gracias a los tres.
3: Gracias buenas,
5: Gracias, buenas
2: noches. Gracias, buenas noches. Y les saluda de nuevo David Martínez, una semana más aquí en el programa Voluntarios. ...y ahora con esta sintonía... ...damos paso a dos colaboradoras habituales... ...una que cada vez se irá haciendo... ...más habitual, más habitual... ...ya le seguimos contando por qué... ...que lo vienen a contar... ...todas las novedades del voluntariado... ...de la actualidad de la radio... ...sigue con nosotros aquí en el estudio... ...nuestra compañera Julia del Moral... ...hola de nuevo Julia...
5: ...hola, buenas noches a todos... Eh, ...pues nada, aquí estamos, aquí seguimos... ...aquí vamos a contar... Eh, ...todas las novedades del voluntariado... Y bueno, pues todo aquello que a nuestros oyentes tanto les interesa y tanto les gusta para seguir con esta gran labor.
2: Sí, sí, acabamos de tener esa entrevista con Coria, que la verdad es que siempre gusta escuchar a los voluntarios eh, con esa peregrinación, con, con esa experiencia que van viviendo. Y otra experiencia que han vivido también nuestros oyentes son esas transmisiones, esa programación especial que viene a contarnos nuestra compañera Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
7: Buenas noches, David. Buenas noches a todos los oyentes y a todos los voluntarios. Pues sí, seguimos aquí en Radio María pues con tantos y tantos eventos y retransmisiones que bueno, también vamos a contar ahora lo que viene por delante.
2: Pues vamos a comenzar con esa peregrinación de la Reina de Radio María... ...que continúa su ruta, actualmente se encuentra en Zaragoza... En la próxima semana seguirá la provincia de Zaragoza... ...pero ya se irá hacia Calatoyud y otros lugares, cuéntanos Julia.
5: Pues sí, aquí seguimos con nuestra Reina de Radio María en peregrinación... ...esta gran imagen eh, talla de madera que va peregrinando... ...que tenemos actualmente dos peregrinando por, por el territorio nacional... Una, como bien ha dicho David, por la por Aragón, ahora está en Zaragoza, eh, terminará su, su andadura este fin de semana y se irá hacia eh, Calatayud, donde nuestros voluntarios pues seguirán eh, seguirán llevándola a diversos lugares. Eh, en Zaragoza, pues hoy, eh, jueves 14, ha estado en la Residencia de Ancianos de Misioneras Nuestra Señora del Pilar y acabará el fin de semana en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y después pues, la llevarán, eh, la recogerán nuestros voluntarios de Calatayud y bueno, pues eh, la llevarán a, a otras parroquias, a otros lugares, eh, donde podrán seguir conociendo este gran proyecto de, 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 de Radio María, de la Virgen. Eh, ya saben que pueden encontrar toda la información en la página web, en www.radiomaria.es, ahí tienen los carteles y toda la información. Eh, en Calatayud empezará el 17 de septiembre en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para, bueno, pues tienen toda la información después irán a alguna parroquia eh, en todo, toda la semana estará ahí en, en Calatayud eh, es muy bonito esta, esta ruta que está haciendo eh, ya llevamos bastantes lugares donde, donde ha estado peregrinando en, para que se hagan una idea a nuestros oyentes que también eso es bonito saberlo pues ha estado en 114 parroquias, en 28 conventos, en 7 hospitales, en 22 residencias de ancianos, en 8 colegios de universidades y la han llevado también a cárceles, a 7 cárceles, a playas también, ha estado en 3 playas y en 3 eh, centros asistenciales. Este, esta bonita iniciativa de llevarla a lugares un poquito más alejados, donde bueno pues se eh, puedan también conocer otras personas el proyecto de Radio María. Esta es la idea de la Virgen Peregrina también, que pueda eh, pues eh, acercarse a gente que no necesariamente esté tan cercana a la iglesia, ¿no? Para que bueno, pues que la Virgen también pueda pueda ahí hacer su milagro y, y estar con ellos. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy bonito. Eh, ya les digo que estará en Calatayud Y eh, la siguiente Virgen está en la zona de Castilla y León. Eh, la hemos tenido eh, en Palencia. Eh, la semana que viene estará en Benavente en Belamente y Zamora, donde aprovecho para decir a nuestros oyentes que queremos crear un grupo de voluntarios en Zamora, con lo cual a finales de semana estará en, en la parroquia de... Mmm, de San Lorenzo, en Zamora, y ahí pues todos nuestros bien voluntarios oyentes pues, serán bienvenidos para pues para empezar con este con este proyecto.
2: Así es, recordamos también que si no pueden ir a estar con nuestros voluntarios, pero quieren informarse más del voluntariado, pueden escribir un correo a nuevos voluntarios arroba nuevos voluntarios arroba .es, o el teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y seguimos con esa peregrinación, la verdad es que es una alegría, paralelamente en Aragón y en Castilla y León, recordarles Zaragoza, Calatayuz y algunos pueblos de alrededor, y Benavente y Zamora, en la próxima semana podrán encontrar allí más información, www.radiomedia.es en el teléfono atención al oyente, o en nuestras redes sociales, redes sociales, Paloma, que tenemos activas, que tenemos con contenido para ir recomendando a nuestros oyentes, y donde también vamos publicando los próximos eventos que hay, porque la radio no para.
7: Sí, la verdad que invitamos a todos los oyentes que se muevan a través de Internet y estos nuevos medios de comunicación que son las redes sociales, pues que nos sigan nos sigan en Facebook, en Radio María España en Twitter, arroba Radio María Spain, y el, con el mismo nombre que en Twitter, pues también nos encuentran en Instagram arroba Radio María Spain. ¿Por qué? Porque bueno, ahí vamos compartiendo todas las novedades de las que hablamos en este programa que anunciamos en Radio María, también en varias ocasiones y que pueden encontrar, como no, en la página web de Radio María, que siempre está abierta a las 24 horas y que también invitamos a visitar. Pero bueno, todos aquellos que seáis usuarios de estas redes, pues si nos seguís podéis encontrar toda esta información, en concreto, pues, todo este recorrido de la Virgen Peregrina y vamos anunciando cada uno de los lugares en, lo que, en los que está. Que se me estaba ocurriendo una maldad, ya me perdonarán los oyentes, con la Virgen en Calatayud que hay que cambiar el, el, el refrán. Bueno, esa frase que viene de una copla, ¿no? Si vas a Calatayud no preguntes por la Dolores, pregunta por la Virgen Peregrina. ¡Ja, <risa> Bueno, ya me perdonarán los, los oyentes de Calatayud, pero bueno que, que está haciendo la Virgen este recorrido por tantos lugares, así que no os lo perdáis y si nos vamos a eventos eh, será el 16 de septiembre cuando tengamos un rosario especial que llevamos realizando ya durante dos años, eh, y este será el tercero que lo hagamos, será el sábado 16 de septiembre, apuntad esta fecha bien en vuestra agenda, porque vamos a rezar el Santo Rosario por la custodia de la creación que ya pues como, como digo lo hemos hecho varios años, este año el lema es que la justicia y la paz fluyan y es el elegido por la familia ecuménica ¿no? que es quien organiza este rosario en, en un momento especial del año en el que se nos invita a todos y se nos anima a intensificar nuestra oración y también nuestro compromiso por el cuidado de nuestra casa común ¿no? y, y bueno pues Radio María se une a esta iniciativa de oración especial eh, por, por la creación por nuestra casa común y lo hace con este santo rosario que retransmitimos este año será desde Cuenca será desde el monasterio de la Inmaculada conocido allí en Cuenca como las monjas de la Puerta Valencia, las monjas concepcionistas franciscanas y será este sábado 16 de septiembre del que estamos hablando de 5 a 6. Empezará a las 5 de la tarde y bueno, retransmitiremos ese rosario en Radio María junto con los colaboradores de los programas Custodios de la Creación, que además es el horario de este programa, Custodios de la Creación que estarán también pues en esa retransmisión para llevarla a todos los oyentes. Invitamos a seguirla y seguimos con esos rosarios especiales porque vamos a rezar también con la Familia Mundial de, de Radio María. Rezábamos Hace nada, desde Altotim, en Alemania, uh -huh. y ahora nos vamos a rezar eh, desde Aparecida, en Brasil. Un momento también especial dentro de la peregrinación Tu Pueblo en Camino, que nos ha llevado por Nazaret, por Fátima, Meyugori al Totin, el último día que fue también en septiembre el pasado 8 de septiembre y el 23 nos vamos a rezar a Aparecida en Brasil, así que todos convocados también a las 4 de la tarde en hora peninsular serán las 3 en Canarias para rezar este santo rosario y continuar con la peregrinación de Radio María Tu Pueblo en Camino
2: Pues la verdad es que unas convocatorias preciosas te las podemos encontrar en www.radioemario.es ahí en toda la sección de eventos podemos ...podemos encontrar y compartir eh, esa información... Eh, ese rosario desde la creación, ese rosario desde Aparecida y toda la programación habitual de, de Radio María que, que como siempre nos acompaña Paloma, no sé si nos queda algo más en el tintero
7: Pueden descubrir más, más eventos nuestros oyentes si se meten en esta uh -huh. página web porque tenemos bastantes adelantados pero bueno, por no irnos ya hasta octubre preferimos que quien quiera lo, lo busque y simplemente añadir que volvemos con esos rosarios de los niños que rezamos un jueves al mes y que bueno durante el mes de agosto eh, no lo hemos hecho y volvemos el 28 de septiembre. Así que todos aquellos que se quieran animar, niños o también los familiares que nos escuchen o colegios, parroquias y demás, que nos puedan escribir a la hora feliz arroba radiomaría.es y ya les contamos cómo hacerlo para que los niños puedan rezar en directo el Santo Rosario.
2: La hora feliz arroba, .es, o el teléfono atención oyente diez para más información o también para, para poder apuntarse. Pues nada, Julio de Moral, muchísimas gracias. Y Palomariño también, por supuesto, muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
5: Muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima semana.
7: Gracias, David, eh, Julia, a todos los oyentes y a todos los voluntarios. Continuamos unidos en Radio María.
2: Y hasta aquí el programa Voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más Radio María, el día a día que vivimos y la gran labor que realizan sus voluntarios. Agradecer también a todos aquellos que han hecho posible este programa. A esos voluntarios que pusieron voz al curso BEM, a Alberto José Clemente, Margarita Sánchez y Remedios Rubio, voluntarias del Grupo de Coria, a nuestras compañeras Julia del Moral y Paloma Niño, a Antonio Ruiz en las redes sociales, en el podcast, al equipo de programación y a todas las personas que nos escucháis y que hacéis posible Radio María y que continúe este programa Voluntarios. Si no han podido escuchar este programa o alguno de los anteriores... Pueden entrar en el podcast de Radio María y buscar programas voluntarios y ahí escuchar cualquier episodio de todas las semanas que, que solemos estar. También pueden escuchar el curso bien entero si quieren otra vez, eh, lo tenemos ahí subido con algún contenido más y algún espacio de, de oración y encontrar muchísimos más programas y recomendaciones que, que les vamos haciendo llegar. La próxima semana seguiremos con otro nuevo episodio del Curso Ven, con más entrevistas a voluntarios, con más actualidad, con más novedades de la radio. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.